0: Salut les copains C'est le dernier salut les copains. C'est assez émouvant, vous trouvez pas C'est le dernier parce que aujourd'hui je, je suis en route vers la France. Je suis dans un train, comme à peu près tous les jours de ma vie. Et euh, je suis partie de Copenhague ce matin. La dernière fois que je vous ai parlé, on venait d'arriver à Copenhague pour faire la surprise à Swan et Mathéo et on a passé 4 euh, jours ensemble à Copenhague. C'est trop bien, on a fait euh, des musées, un musée trop bien sur la lumière et l'espace, moi j'ai adoré. On a bu plein de coups, on a rencontré plein d'abonnés, c'était trop bien. Globalement on a fait que boire des coups en terrasse avec les abonnés et euh, c'était trop chouette. J'ai adoré ces petits jours, c'était un peu le, la chillance et le repos après, euh, après tout cet tumulte du voyage et toute cette émotion de la surprise. Et du coup j'ai adoré, parce que comme vous l'avez entendu dans l'épisode, je crois que c'était l'épisode 3, le podcast 3 euh, Je vous racontais à quel point c'était important pour moi les temps morts dans le voyage et les moments où on faisait rien Parce que c'est ça qui me permettait de kiffer la vie et le voyage Et du coup là c'était vraiment un moment de, de temps de chill que j'ai beaucoup aimé C'était trop bien de retrouver les copains Puis on a squatté chez Manon qui est une abonnée trop stylée Qui a fait euh, Copenhague Paris à vélo, l'inverse de Son et matteo et Matteo c'était trop bien de squatter chez elle, on a investi son appartement. J'ai adoré. Euh, ouais, donc on a, passé, euh, on a passé quelques jours à Copenhague, nous on est comme ça. Euh, et là on est dans le train pour Paris, enfin pour Strasbourg, parce qu'en gros on est parti à. On s'est levé à 5h ce matin, je suis épuisée, c'est vraiment le, le gros coup dur. Et, euh, et on prend le train jusqu'à 21h30 jusqu'à Strasbourg, on fait Copenhague-Strasbourg. Et en gros on fait Copenhague-Hambourg. Là, là c'est le début d'après-midi, on s'est arrêté à midi à Hambourg. Et là on fait hambourg euh, Offenburg, je crois, ou un truc comme ça, et où on a encore un autre arrêt après. Enfin vraiment, on, on traverse toute l'Allemagne et on arrive à Strasbourg ce soir et demain on reprend le train pour aller à Paris et pour arriver à la maison. Moi ça me soulage beaucoup, je vais enfin pouvoir faire une lessive parce que c'est vrai que je suis très très sale <rire> et je pue. Enfin en fait, je pense que de nous quatre, c'est moi la moins sale parce que c'est moi qui pue le moins, mais euh, tout le monde fouette comme jamais. Donc on embaume tous les wagons dans lesquels on est. Euh, ça tombe bien parce qu'en Allemagne il y a encore les masques c'est horrible je, on est revenu à la réalité très très vite on a passé la, la frontière de l'Allemagne et tout le monde a commencé à mettre son masque sur le nez là et euh, nous on en avait pas donc on a dû supplier un contrôleur de nous enfiler et en fait on doit traverser toute l'Allemagne avec un masque, c'est vraiment chiant c'était vraiment une période pas cool et je suis contente que ça soit fini en France parce que vraiment euh, c'est pénible Puis du coup pour enregistrer un podcast c'est vraiment pas pratique le masque, ça, ça étouffe une voix et le podcast c'est la voix donc voilà on fait ça, on rentre en train, moi j'adore le train, j'adore les journées de train, j'adore passer 10 heures dans le train. Là j'ai fini mon carnet, je suis trop fière. Franchement si je peux vous donner un conseil dans la vie, c'est d'écrire votre vie. Voilà, moi j'adore, j'ai fait tout un carnet pour, le, pour ce voyage là, donc ça fait un mois que je le remplis. Et là j'ai fini la dernière page, je suis trop contente, j'ai collé tous mes petits souvenirs, j'ai collé des photos, j'ai tout écrit, ce qu'on faisait, ce qui, me, ce, qui me, ce qui me passionnait, ce qui me marquait, ce qui me... Ce qui, me rendrait, ce qui me rendait triste, nostalgique, ce qui me faisait plaisir, enfin bref, c'est trop bien, je trouve que c'est un, bon, euh, un trop bon souvenir à faire. Et, euh, et ben jusque, justement, vu que je vous parle de ce carnet, euh, j'y ai fait la liste de tous les trucs que j'ai appris pendant ce voyage. Et du coup, je pense que bah, je vais vous raconter ça pour ce dernier podcast, parce que comme ça, ça fera un peu un petit bilan. Et vu qu'on est à l'heure des bilans, euh, ça tombe bien. Euh, déjà, je voulais vous dire que j'ai trop, trop, trop aimé faire ce podcast. Et vraiment, euh, ça m'a ça m'a redonné un peu foi en la création parce que ces derniers temps euh, j'en ai un peu marre de faire des vidéos. Genre j'adore faire des vidéos mais j'aime pas faire des vidéos à la chaîne et tout. Et euh, et, en, et en voyage c'est vraiment une charge mentale énorme de faire une vidéo parce qu'il faut penser à filmer. Il faut penser à, à filmer tout le temps et il faut penser à, à filmer genre euh, dans l'ambiance de ce que tu vas faire pour ta vidéo. C'est à dire qu'il faut réfléchir à un thème avant. Et, et, et le filmer en fonction de ce que tu peux potentiellement écrire et après le montage c'est pendant des jours voire des semaines et c'est vrai que c'est beaucoup beaucoup de travail que j'avais pas du tout envie de faire là maintenant mais du coup j'ai trouvé ce format de podcast que non seulement j'ai adoré créer mais qu'en plus j'adore euh, consommer, j'adore regarder toutes les petites vignettes et puis je trouve que c'est trop hein, des bons souvenirs euh, euh, vraiment avec les copains genre on raconte nos vies et je trouve ça trop bien donc déjà voilà et en plus euh, il a été grave bien reçu, vraiment je suis trop ça vous aggrave plus et j'ai trop aimé vous partager cette aventure comme ça et je trouve ça hyper plus. hyper plus Voilà, et ça veut dire également, je trouve ça euh, intimiste de ouf et, euh, et j'adore ce format. Voilà, donc déjà je voulais vous dire ça et je voulais vous dire merci et je voulais vous dire aussi que je ne finis pas le podcast, ce n'est pas la fin de, ce... de saluer les copains parce que j'ai tellement kiffé le faire qu'en fait je pense que je vais refaire ça à chaque, euh, à chaque voyage en fait. Genre dès que je ferai un, un voyage, euh, une aventure avec des copains ou quoi, je, je pense que je ferai. Euh, je pense que je ferai... Euh, hey Putain de cul, j'ai un contrôleur qui vient de me dire de mettre mon masque, mais sauf que, ben encore une fois, c'est pas pratique pour enregistrer un putain de podcast Vas-y, je vais vous faire une petite critique sur l'Allemagne. J'aime pas l'Allemagne, voilà. Je, je pense que parmi vous, il y a des fervents supporters de l'Allemagne. Moi, je suis venue plusieurs fois, et c'est vraiment un pays où j'aime pas du tout voyager, parce que je m'y sens pas bien du tout. Euh... <rire> pas parce qu'on me dit de mettre un masque, non mais parce que euh, à chaque fois que je suis venue, genre il y, y a vraiment mauvais accueil. Il y a toujours un truc qui me fait dire euh, Ben ouais là j'aime pas. Genre euh, par exemple à chaque fois que je passe la frontière allemande, il euh, y a vraiment 10 flics qui passent, qui, qui rentrent dans le métro comme des comme des brutasses et qui contrôlent tout le monde vraiment dans une enveloppe dans une ambiance euh, pas ouf. Et, euh, et ça me plaît pas, ça me fait pas me sentir accueillie. Donc voilà, j'ai mis un petit jugement sur l'Allemagne. Si je devais voyager dans un pays en Europe, ben je ne viendrais pas en Allemagne. Bon, là j'y suis, il s'avère que j'y suis pour toute la journée et qui sont pas très commodes. Qu'est-ce que j'ai appris pendant ce voyage J'ai appris à monter une tente comme une pro et franchement je, je pensais pas que je ferais ça un jour dans ma vie, mais vraiment j'ai appris à faire ça en 4 minutes Tac, la tente. Je m'y installe, je gonfle le matelas, je gonfle l'oreiller, je mets le petit le petit duvet et hop ça part pour une nuit une nuit désastreuse dans le froid certes mais une nuit quand même et euh, c'est une compétence que je suis très heureuse d'avoir parce que j'ai un peu l'impression de pouvoir dormir et de vivre partout maintenant parce qu'avant j'avais un peu cette impression de pouvoir aller partout dans la vie de pouvoir euh, toujours prendre un bus, un train un stop, y aller à pied, euh, n'importe où dans le globe j'ai l'impression de pouvoir y aller euh, mais par contre euh, il fallait toujours que je trouve un, un appart ou un logement ou un truc et là j'ai l'impression avec cette expérience en tente que je peux, je peux vivre partout en fait. Il me suffit de trouver une petite cascade et je, je m'établis et je construis une petite ville. Et franchement c'est hyper agréable comme sentiment, ça me, ça me fait me sentir libre. En revanche, euh, je camperai plus jamais dans un pays où il fait froid parce que vraiment ça gâche toute l'expérience de la tente et c'est vraiment pas agréable. Donc euh, par contre, par contre j'ai confirmé ma passion pour faire du feu. Et la passion pour faire du feu, vraiment, je pense que ça me guidera dans la vie. J'adore faire le feu J'adore trouver les bûches, euh, allumer le truc, la patience, la ventilation. Franchement, ça met des heures à faire. Et j'adore ça. Donc peut-être que le combo idéal, c'est pays froid, tente et petit feu. On sait pas. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre C'est que le temps passe forcément. Vous allez me dire, c'est tout à fait logique. Mais moi, je suis quelqu'un qui a pas mal hâte des choses dans la vie. Genre, je me mets souvent dans un état d'attente où j'attends que la chose dont j'ai hâte arrive. Et j'aimerais bien travailler sur ce truc, d'avoir hâte. Parce que à chaque fois que j'arrive au moment où, où ça se passe, le truc que j'avais hâte, euh, bah, je suis un peu déçue de pas avoir profité du chemin. Et du coup, j'aimerais bien travailler un peu plus là-dessus. Genre, Ça s'arrange en ce moment. Je travaille un peu dessus, mais j'aimerais bien réussir à combattre ça et à arrêter d'avoir hâte tout le temps. Et, euh, et aussi le temps passe forcément, c'est une bonne nouvelle. <rire> enfin vraiment pendant ce voyage c'était une bonne nouvelle parce que par exemple les nuits où j'avais froid et les nuits où j'arrivais pas à dormir ou les, ou les rando, car je déteste les rando, <rire> ben, je me disais, il euh, y a forcément un moment où ça va s'arrêter genre. Puis c'est assez proche, généralement c'est 2-3 heures tu vois. Et du coup c'était hyper rassurant comme pensée de me dire que ben, j'avais juste à, à rien faire et, euh, et ça, ça s'arrêterait le moment désagréable. Donc je trouve que de se dire que le temps passe forcément c'est... Euh, c'est une bonne nouvelle et j'aime bien. C'est un peu affolant parce qu'on se dit, bah voilà, on va inévitablement vers la mort. Hein. <rire> mais en tout cas, c'est assez rassurant dans les mauvais moments, je trouve. Et dans les moments un peu relous parce que, bon, parce que ça va se finir. Donc, ça, c'est chouette. Je vous avoue que ça, je le savais déjà. Mais j'ai aussi appris que les surprises, ça vaut toujours le coup. Euh, vraiment, moi, j'adore les surprises. J'adore comment on fasse. Mais le, le mieux, c'est que j'adore vraiment euh, en faire, les organiser. Euh, euh, genre euh, faire des surprises pour les gens que j'aime je trouve ça incroyable et je trouve que ça vaut toujours le coup genre une surprise c'est toujours une déclaration incroyable pour moi et en tout cas j'adore euh, bah je sais pas j'adore le sentiment de l'organiser le sentiment euh, de voir les, les yeux de la personne euh, qui est surprise et heureuse, peut-être pas heureuse, il y a des gens qui n'aiment pas les surprises mais généralement quand t'es dans mon entourage t'es obligé d'aimer les surprises parce que tu vas en avoir une à un moment donné donc voilà, les surprises, franchement, moi je trouve que c'est la plus belle des déclarations. Et si vous avez l'occasion d'en faire, faites-en. Ça peut être un petit truc, hein. on n'est pas obligé de traverser la Norvège pour venir euh, <rire> faire une surprise aux copains à Copenhague, tu vois. Ça peut être un tout petit machin du quotidien. Et je trouve ça trop bien. J'ai aussi appris que euh, je parle très bien anglais. <rire> Vas-y, c'est le moment où je me vante un peu le cul, là. J'ai vraiment eu l'impression pendant ce voyage que je pouvais créer la conversation avec n'importe qui. Et que, et que je m'en sortirais toujours euh, niveau anglais. Alors, je me suis épatée, voilà, je me vante encore une fois, mais euh, j'ai eu des conversations de fou Avec plein de gens différents, des vieux, des jeunes, des hippies, des pas hippies, euh, surtout quand on faisait du stop et tout, parce que d'habitude dans ce genre de situation, moi je me mets un peu en retrait et je laisse les autres parler, mais là Jamie il parlait pas du tout anglais, du coup c'était à moi de faire la convo. J'ai découvert que j'ai adoré cet exercice, c'était vraiment trop. Oh, marrant. Et j'ai adoré m'intéresser à des gens qui n'ont rien à voir avec moi, et à quand même leur parler anglais et tout. Et j'adore parler anglais. Vraiment ça, je me suis rendu compte de ça aussi, c'est que je kiffe. Je trouve ça trop bien de parler anglais. Et en plus, je, je me rends compte à quel et point je fais des... Ah, ça parle allemand. Je vous laisse écouter ça. Je comprends pas. J'ai pas compris et je comprends pas absolument pas où on est. <rire> j'ai découvert que j'étais drôle en anglais et franchement c'est un truc de dingue parce qu'il y a un an je suis partie en Irlande en Écosse avec des copains et je parlais déjà assez bien anglais mais vraiment pour les conversations basiques et je me suis rendu compte dans ce voyage il y a un an que j'étais vraiment pas du tout drôle en anglais genre à chaque fois que je tentais de faire une vanne, vraiment ça tombait à l'eau et c'était un silence awkward et là cette année je me suis rendu compte de mes progrès de l'année parce que j'ai réussi à faire plein de vannes et j'ai l'impression d'avoir un peu le même humour en anglais qu'en français alors que c'est vraiment dur d'avoir un humour dans, un autre, dans une autre langue je trouve Et du coup je voilà, C'est le moment où je me vante, je me suis épatée de mon anglais Voilà, je me permets de, de me vanter un peu le cul J'ai aussi appris Qu'on s'en sort toujours, encore une fois C'est un peu un truc que j'avais appris Dans mes autres voyages et dans la vie en général C'est un peu un mantra que j'ai Mais on s'en sort toujours, j'ai d'ailleurs fait tout un épisode Sur ce sujet là qui s'appelle Trust de Process Ça veut dire, fais confiance au processus Je crois que c'est l'épisode 15 de ce podcast Et euh, je me suis rendu compte Que vraiment on on trouve toujours une solution, quoi. Moi, je suis vraiment le genre de personne qui panique pas du tout dans les moments de crise. Genre, je panique dans la vie, pour plein de trucs, mais dès qu'il y a un moment de crise un peu critique, je panique pas, parce que... Bon, déjà, ça, ça m'énerve, ça sert à rien, genre. Mais en plus, je sais qu'il y aura toujours une solution et il y aura toujours un truc euh, qui va venir nous sauver. Genre, c'est un peu un truc de... de, 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 de magicien... De... Non, pas de magicien. De croyant Non, de, je sais pas. C'est un peu un truc bicorneux de dire ça, je trouve. Mais euh, j'ai quand même l'impression que quoi qu'il arrive dans la vie, il y a un truc qui va faire que je vais retomber sur mes pattes ou il y a quelqu'un ou quelque chose qui va me guider ou... Euh... Enfin je sens que je vais m'en sortir en fait et c'est vraiment hyper sécurisant comme façon de penser. Et je m'en suis vraiment rendu compte pendant ce voyage parce qu'on a fait plein de stops, on, on, a été, on a été dans plein de galères ou dans plein de... je sais pas de, de, de bled paumé ou de trucs différents et, euh, et à chaque fois on s'en sortait très bien et on rencontrait des gens trop cool ou on faisait des trucs trop bien et du coup je bah ça ne fait que me confirmer ça genre, c'est vraiment un mantra que je confirme tous les jours dans ma vie mais encore plus quand je suis en voyage. Donc si vous êtes un peu dans une galère, je pense que vous pouvez vous dire déjà on fait confiance au processus et on s'en sort toujours et aussi que le temps passe forcément et que la galère euh, va passer parce que ça passe genre. Ensuite des trucs un peu plus perso et un peu plus en rapport avec ce voyage mais se laver et se baigner dans une cascade c'est le meilleur truc ever Vraiment, je j'ai découvert cette sensation et ça m'a ça m'a saucé le cul en fait, c'était génial. J'ai adoré et, je... et je... je rechercherai ça dans ma vie, encore. Les cascades et les rivières, je les adore. Ensuite, j'ai aussi appris que si on ne lave pas ses vêtements pendant assez longtemps, l'odeur s'annule. <rire> Voilà c'est mon théorème, euh, ça marche pas sur le corps, voilà le corps pue toujours, mais les vêtements, je vous dis ça parce que j'ai acheté un pull euh, au début de ce voyage, peut-être que certains ont écouté cet épisode, il m'a coûté bien trop cher, mais en même temps il était assez technique et j'avais vraiment besoin d'un truc contre le froid parce que je me caillais le cul en permanence. Et ce pull je l'ai porté jour et nuit, vraiment jour et nuit pendant un mois, et il est passé par plein d'odeurs différentes, de transpi, de feu de bois, de juste de salle parce qu'il traîne partout. Et aujourd'hui si on fait sentir ce, ce pull à n'importe qui, il vous dira qu'il n'a pas d'odeur. Donc j'imagine que l'odeur s'est annulée parce qu'il y avait tellement d'odeurs qui puaient que le truc a dit « bon, <rire> c'est trop beau moi en fait ». Voilà, donc ça c'est un truc un peu personnel. À vérifier encore Mais je pense que les lessives c'est pas... <rire> très très important genre, c'est ça fait plaisir mais c'est pas... voilà. En parlant de trucs pas importants, je trouve que le matériel c'est pas important. Et je vais un peu me contredire dans cet épisode, enfin dans, ce, dans cet argument je veux dire, mais moi j'ai jamais pensé que le matériel c'était important. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de commencer YouTube par exemple et qui me demandent quelle caméra prendre, ou quel, quel micro avoir et tout, et je trouve que euh, c'est une question nulle, <rire> voilà, sans affront à personne mais pour moi le matériel ça a toujours été un truc qui n'était pas important et j'ai toujours fait les choses même si j'avais pas le matos pour le faire et notamment ce camping ce camping pendant un mois en Norvège je l'ai fait sans matos, ça a été un peu difficile, euh, un peu froid, j'ai dû acheter des trucs sur la route, des moufles, les moufles c'est très important en revanche, si je dois vous conseiller un matériel c'est la moufle mais euh, je, quand même je reviens sur cet argument qui je pense le matériel ça veut rien dire ou en tout cas ça ne doit pas empêcher de faire les trucs. Si on n'a pas le matos, on trouve des moyens de le faire, tu vois. Et euh, je trouve que si on a le matos parfaitement adapté à l'activité, déjà, c'est superflu pour moi, mais c'est vraiment un, un luxe qui peut être cool, tu vois. Mais moi, c'est pas du tout la façon dont j'ai envie d'aborder la vie, et j'ai pas du tout envie d'avoir tous les trucs spécialisés, euh, euh, et les, les trucs... Euh, genre, le matos en trop, quoi. Pour moi, genre, il n'y a rien de plus important que faire avec ce qu'on a. Ah On arrive encore au milieu de la forêt Il n'y a pas de gare, ici. Bref, pour moi, le matériel important, sauf les moufles quand on va camper en Norvège, ça allez je vous l'accorde, c'est les petits trucs genre. Les petits trucs vraiment vraiment nécessaires, il faut pas les igner dessus, mais le matériel en général, je trouve que il faut juste faire avec ce qu'on a. J'ai aussi appris que ça vaut toujours le coup de boire un coup, enfin vraiment ça je l'ai pas appris parce que c'est ma philosophie quotidienne, mais une bière ça fait toujours des liens ou ça crée toujours des nouveaux copains et euh, c'est jamais perdu, c'est toujours un grand kiff. Donc euh, allez boire et c'est cool. On peut faire ça avec de la grenadine aussi si vous n'aimez pas la bière. Je me suis aussi dit que hmm, j'aimais pas la rando mais que c'était ok. Qu en fait il y a plein de trucs où je me, où je me culpabilise de pas les aimer, euh, notamment les activités sportives parce que je l'ai dit plein de fois dans ce podcast mais j'ai plein de copains qui sont fans de trucs sportifs et moi j'ai enfin je peux le faire et tout et, et j'en ai déjà fait et ça me pose pas trop de problème mais Sincèrement c'est pas un truc que je kiffe mais souvent je me force à faire des trucs comme ça parce que bah, mes potes ils kiffent et tout et en fait euh, je, je me culpabilise souvent de pas aimer euh, et en fait je me dis que bah, j'aime pas mais c'est ok quoi enfin on peut ne pas aimer la rando, <rire> ça fait pas de nous des gens nuls et c'est un peu pareil pour tout, genre il y, y a plein de trucs que j'aime pas et c'est ok de ne pas aimer. Et du coup je voulais, je voulais le dire dans ce, dans ce podcast, si vous aimez pas le, la rando, ou si vous aimez pas le vélo, ou si vous aimez pas euh, les macaronis genre. Bah c'est ok et c'est pas grave et on peut quand même en faire, c'est cool, enfin on peut quand même kiffer en faire mais on peut ne pas aimer genre. Et enfin, euh, dernier apprentissage qui a été franchement le plus beau de tous pendant ce voyage, c'est que vraiment les gens sont bienveillants de ouf. Euh, c'est incroyable, on a rencontré que des gens trop stylés, on a squatté chez les abonnés presque un bon tiers du temps je dirais. Et à chaque fois c'était des rencontres trop chouettes et des gens trop chouettes et je me suis sentie trop accueillie. Et je me suis sentie vraiment trop puissante de je sais pas de, de pouvoir créer des connexions comme ça partout dans le monde et, euh, et juste de kiffer. Genre je rencontre des gens et 10 minutes plus tard c'est juste mes copains et on va boire des coups et, et on fait des soirées piges à la maison et moi, je trouve ça trop inspirant. Du coup je, bah, je vous invite à aller un peu plus vers les autres. Moi j'ai un peu du mal à, avec ce genre de truc de base. Genre vraiment de base, je suis quelqu'un d'assez timide et de réservé et de, de j'ai pas envie de voir les gens tu vois et en fait plus le temps avance et plus je rencontre plein de gens et plus je me dis finalement je kiffe, je kiffe euh, rencontrer des gens qui sont différents de moi et juste euh, rigoler autour d'une bière, je kiffe euh, rencontrer des gens que je connais pas, c'est vraiment un, un truc que, que je découvre euh, ces derniers mois euh, notamment avec euh, bah, vous les abonnés qui êtes partout dans le monde genre. dès que j'arrive quelque part je dis hey y'a qui et au final ça finit par être juste une bande de copains, peut-être peut juste pour quelques heures ou pour quelques jours mais euh, c'est trop bien en fait, c'est trop bien de rencontrer des gens et ça me donne trop de la foi en me disant que les gens sont grave bienveillants et tout. Genre J'ai eu tellement des, des, des expressions de générosité pendant ce voyage, c'est incroyable. Il y a des gens qui m'ont filé leur, les clés de leur appart, ils m'ont dit voilà, bah, fais comme chez toi, t'es à la maison. C'est incroyable, genre moi je franchement j'oserais pas trop faire ça et il y a vraiment plusieurs personnes qui ont fait ça sur mon, sur mon chemin en toute quiétude. Et je trouve ça trop puissant comme geste. Et je trouve ça incroyable et tout était trop chouette dans les rencontres qu'on a fait donc euh... voilà je voulais vous dire que les gens sont trop bienveillants et que c'est hyper agréable quand on voyage et on s'en rend compte de ouf dans ces moments là. Putain j'ai fait tomber des trucs par terre. Allez je les ramasse. Oh non, oh le ma boîte à souvenirs elle est toute par terre là. J'ai fait une petite pochette à la fin de mon, mon carnet avec tous mes tickets de caisse <rire> parce que moi je suis quand même une folle de la... du souvenir. J'ai vraiment besoin de créer des souvenirs en permanence. Et, euh, et du coup là j'ai récupéré tous les petits papiers que je pouvais avoir euh, un peu partout, les billets de train, euh, les, les petites cartes postales que j'ai achetées et tout. Et je, les, et je les cale dans mon carnet et après quand je rentre à la maison je les mets dans ma boîte à souvenirs. Et la boîte à souvenirs c'est une boîte bah, où je mets tous les souvenirs en fait, globalement c'est ça le truc. Et j'adore faire ça, en plus du carnet, j'adore, j'adore créer les souvenirs. Euh, c'est la fin de ce podcast les gars et c'est le, le dernier épisode de cette première saison. Encore une fois, merci beaucoup à tous d'avoir suivi, c'était trop bien et j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain voyage, une prochaine saison, un prochain que sais-je, je ne sais pas ce que je vais faire pour la prochaine fois que je reprendrai ce micro, mais en tout cas c'était trop un kiff, merci d'avoir écouté, en tout cas je vous fais plein de bisous et euh... salut les copains